0: de Scènes de la vie de province, tome IV, illusions perdues troisième partie, Eve et David, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Par Après le départ de son beau-frère pour Paris, David Séchard, ce bœuf courageux et intelligent comme celui que les peintres donnent pour compagnon à l'évangéliste n'eut qu'une idée, celle de faire une grande et rapide fortune, moins pour lui que pour Ève et pour Lucien, ces deux charmants êtres auxquels il s'était consacré. Mettre sa femme dans la sphère d'élégance et de richesse où elle devait vivre, soutenir de son bras puissant l'ambition de son frère, tel fut le programme écrit en lettres de feu devant ses yeux ce patient génie mis par lucien sur la trace d'une invention dont s'était occupé chardon le père et dont la nécessité devait se faire sentir de jour en jour se livra sans en rien dire à personne pas même à sa femme à cette recherche pleine de difficultés après avoir embrassé par un coup d'œil l'esprit de son temps le possesseur de la pauvre imprimerie de la rue du murier écrasé par les frères Cointet, devina le rôle que l'imprimerie allait jouer. Les journaux, la politique, l'immense développement de la librairie et de la littérature, celui des sciences, la pente à une discussion publique de tous les intérêts du pays, tout le mouvement social qui se déclara lorsque la restauration parut assise exigeait une production de papier presque décuple comparée à la quantité sur laquelle spécula le célèbre ouvrard, au commencement de la Révolution, guidé par de semblables motifs. En 1822, les papeteries étaient trop nombreuses en France pour qu'on pût espérer de s'en rendre le possesseur exclusif, comme fit Ouvrard qui s'empara des principales usines après avoir accaparé leurs produits. David n'avait d'ailleurs ni l'audace ni les capitaux nécessaires à de pareilles spéculations. Or, Tant que, pour ses fabrications, la papeterie s'en tiendrait au chiffon, le prix du papier ne pouvait que hausser. On ne force pas la production du chiffon. Le chiffon est le résultat de l'usage du linge et la population d'un pays n'en donne qu'une quantité déterminée. Cette quantité ne peut s'accroître que par une augmentation dans le chiffre des naissances. Pour opérer un changement sensible dans sa population, un pays veut un quart de siècle et de grandes révolutions dans les mœurs, dans le commerce ou dans l'agriculture. Si donc les besoins de la papeterie devenaient supérieurs à ce que la France produisait de chiffon, soit du double, soit du triple, il fallait, pour maintenir le papier à bas prix, introduire dans la fabrication du papier un élément autre que le chiffon. Ce raisonnement reposait d'ailleurs sur les faits. Les papeteries d'Angoulême, les dernières où se fabriquèrent des papiers avec du chiffon de fil, voyaient le coton envahissant la pâte dans une progression effrayante. En même temps que Lord Stanhope inventait la presse en fer et qu'on parlait des presses mécaniques de l'Amérique, la mécanique à faire le papier de toute longueur commençait à fonctionner en Angleterre. Ainsi, les moyens s'adaptaient aux besoins de la civilisation française actuelle qui repose sur la discussion étendue à tout et sur une perpétuelle manifestation de la pensée individuelle un vrai malheur car les peuples qui délibèrent agissent très peu chose étrange pendant que lucien entrait dans les rouages de l'immense machine du journalisme au risque d'y laisser son honneur et son intelligence en lambeaux david séchard du fond de son imprimerie embrassait le mouvement de la presse périodique dans ses conséquences matérielles armé par lucien de l'idée première que monsieur chardon père avait eue sur la solution de ce problème d'industrie il voulait mettre les moyens en harmonie avec le résultat vers lequel tendait l'esprit du siècle enfin il voyait juste en cherchant une fortune dans la fabrication du papier à bas prix car l'événement a justifié la prévoyance du sagace imprimeur d'Angoulême. Pendant ces quinze dernières années, le bureau chargé des demandes de brevets d'invention a reçu plus de cent requêtes de prétendues découvertes de substances à introduire dans la fabrication du papier. Ce dévoué jeune homme, certain de l'utilité de cette découverte, sans éclat, mais d'un immense profit, tomba donc, après le départ de son beau-frère pour Paris, dans la constante préoccupation que devait causer la recherche d'une pareille solution. Comme il avait épuisé toutes ses ressources pour se marier et pour subvenir aux dépenses du voyage de Lucien à Paris, il se vit au début de son mariage dans la plus profonde misère. Il avait gardé mille francs pour les besoins de son imprimerie et devait un billet de pareille somme à Postel, le pharmacien. Ainsi. Pour ce profond penseur le problème fut double il fallait inventer et inventer promptement il fallait enfin adapter les profits de la découverte aux besoins de son ménage et de son commerce Or, quelle épithète donner à la cervelle capable de secouer les cruelles préoccupations que cause et une indigence à cacher et le spectacle d'une famille sans pain, et les exigences journalières d'une profession aussi méticuleuse que celle de l'imprimeur, tout en parcourant les domaines de l'inconnu, avec l'ardeur et les enivrements du savant à la poursuite d'un secret qui, de jour en jour, échappe aux plus subtiles recherches Hélas comme on va le voir les inventeurs ont bien encore d'autres mots à supporter sans compter l'ingratitude des masses à qui les oisifs et les incapables disent d'un homme de génie il était né pour devenir inventeur il ne pouvait pas faire autre chose il ne faut pas plus lui savoir gré de sa découverte qu'on ne sait gré à un homme d'être né prince il exerce des facultés naturelles et il a d'ailleurs trouvé sa récompense dans le travail même le mariage cause à une jeune fille de profondes perturbations morales et physiques. Mais en se mariant dans les conditions bourgeoises de la classe moyenne, elle doit de plus étudier des intérêts tout nouveaux et s'initier à des affaires. De là, pour elle, une phase où, nécessairement, elle reste en observation sans agir. L'amour de David pour sa femme en retarda malheureusement l'éducation. Il n'osa pas lui dire l'état des choses, ni le lendemain des noces, ni les jours suivants. Malgré la détresse profonde à laquelle le condamnait l'avarice de son père, le pauvre imprimeur ne put se résoudre à gâter sa lune de miel par le triste apprentissage de sa profession laborieuse et par les enseignements nécessaires à la femme d'un commerçant. Aussi, les mille francs, le seul avoir furent-ils dévorés plus par le ménage que par l'atelier. L'insouciance de David et l'ignorance de sa femme dura trois mois. Le réveil fut terrible. À l'échéance du billet souscrit par David à Postel, le ménage se trouva sans argent, et la cause de cette dette était assez connue à Ève pour qu'elle sacrifiât à son acquittement et ses bijoux de mariée et son argenterie. Le soir même du paiement de cet effet, Ève voulut faire causer David sur ses affaires, car elle avait remarqué qu'il s'occupait de tout autre chose que de son imprimerie. En effet, dès le second mois de son mariage, David passa la majeure partie de son temps sous l'apentis situé au fond de la cour, dans une petite pièce qui lui servait à fondre ses rouleaux. Trois mois après son arrivée à Angoulême, il avait substitué, aux pelotes à tamponner les caractères, l'encrier à table et à cylindre, où l'encre se façonne et se distribue au moyen de rouleaux composés de colle forte et de mélasse. Ce premier perfectionnement de la typographie fut tellement incontestable qu'aussitôt après en avoir vu l'effet, les frères Cointet l'adoptèrent. David avait adossé au mur mitoyen de cette espèce de cuisine un fourneau à bassine en cuivre, sous prétexte de dépenser moins de charbon pour refondre ses rouleaux, dont les moules rouillés étaient rangés le long de la muraille, et qu'il ne refondit pas deux fois. Non seulement il mit à cette pièce une solide porte en chêne intérieurement garnie en tôle, mais encore il remplaça les sales carreaux du châssis d'où venait la lumière par des vitres en verre cannelé, pour empêcher de voir du dehors l'objet de ses occupations. En premier mot, que dit Ève à David au sujet de leur avenir, il la regarda d'un air inquiet et l'arrêta par ses paroles. « Mon enfant !» Je sais tout ce que doit inspirer la vue d'un atelier désert et l'espèce d'anéantissement commercial où je reste. Mais vois-tu, reprit-il en l'amenant à la fenêtre de leur chambre et lui montrant le réduit mystérieux, notre fortune est là. Nous aurons à souffrir encore pendant quelques mois, mais souffrons avec patience et laisse-moi résoudre un problème d'industrie qui fera cesser toutes nos misères. David était si bon son dévouement devait être si bien cru sur parole que la pauvre femme, préoccupée comme toutes les femmes de la dépense journalière, se donna pour tâche de sauver à son mari les ennuis du ménage. Elle quitta donc la jolie chambre bleue et blanche où elle se contentait de travailler à des ouvrages de femme, en devisant avec sa mère et descendit dans une des deux cages de bois situées au fond de l'atelier pour étudier le mécanisme commercial de la typographie. Durant ces trois mois, l'inerte imprimerie de David avait été désertée par les ouvriers jusqu'alors nécessaires à ses travaux, et qui s'en allèrent un à un. Accablés de besogne, les frères Cointet employaient non seulement les ouvriers du département alléchés par la perspective de faire chez eux de fortes journées, mais encore quelques uns de Bordeaux d'où venaient surtout les apprentis qui se croyaient assez habiles pour se soustraire aux conditions de l'apprentissage. En examinant les ressources que pouvait présenter l'imprimerie Séchard, Ève n'y trouva plus que trois personnes. D'abord, l'apprenti que David se plaisait à former chez les Didot, comme font presque tous les protes qui, dans le grand nombre d'ouvriers auxquels il commande, s'attachent plus particulièrement à quelques-uns d'entre eux. David avait emmené cet apprenti nommé Cérizet à Angoulême, où il s'était perfectionné puis marion attachée à la maison comme un chien de garde enfin kolb un alsacien jadis homme de peine chez messieurs didot pris par le service militaire kolb se trouva par hasard à angoulême où david le reconnut à une revue au moment où son temps de service expirait kolb alla voir david et s'amouracha de la grosse marion en découvrant chez elle toutes les qualités qu'un homme de sa classe demande à une femme cette santé vigoureuse qui brunit les joues, cette force masculine qui permettait à Marion de soulever une forme de caractère avec aisance, cette probité religieuse à laquelle tiennent les Alsaciens, ce dévouement à ses maîtres qui révèlent un bon caractère, et enfin cette économie à laquelle elle devait une petite somme de mille francs, du linge, des robes et des effets d'une propreté provinciale. Marion grosse et grasse, âgée de trente six ans, assez flattée de se voir l'objet des attentions d'un cuirassier haut de cinq pieds sept pouces, bien bâti, fort comme un bastion, lui suggéra naturellement l'idée de devenir imprimeur. Au moment où l'Alsacien reçut son congé définitif, Marion et David en avaient fait un ours assez distingué, qui ne savait néanmoins ni lire ni écrire. La composition des ouvrages dits de ville ne fut pas tellement abondante pendant ce trimestre que Cérizet n'eût pu y suffire. À la fois compositeur, metteur en page et prote de l'imprimerie, Cérizet réalisait ce que Kant appelle une triplicité phénoménale. Il composait, il corrigeait sa composition, il inscrivait les commandes et dressait les factures. Mais, le plus souvent, sans ouvrage, il lisait des romans dans sa cage, au fond de l'atelier, attendant la commande d'une affiche ou d'un billet de faire-part. Marion, formé par ses charpères, façonnait le papier, le trempait, aidait Kolb à l'imprimer, l'étendait, le rognait et n'en faisait pas moins la cuisine, allant au marché de grand matin. Quand Ève se fit rendre compte de ce premier trimestre par Cérizet, elle trouva que la recette était de quatre cents francs. La dépense, à raison de trois francs par jour, pour Cérizet et Kolb qui avaient pour leur journée l'un deux et l'autre un franc, s'élevait à trois cents francs. Or, comme le prix des fournitures exigées par les ouvrages fabriqués et livrés se montait à cent et quelques francs, il fut clair pour Ève que pendant les trois premiers mois de son mariage, David avait perdu ses loyers, l'intérêt des capitaux représentés par la valeur de son matériel et de son brevet, les gages de Marion, l'encre et enfin les bénéfices que doit faire un imprimeur, ce monde de choses exprimé en langage d'imprimerie par le mot étoffe expression due au drap aux soieries employées à rendre la pression de la vis moins dure au caractère par l'interposition d'un carré d'étoffe le blanchet entre la platine de la presse et le papier qui reçoit l'impression après avoir compris en gros les moyens de l'imprimerie et ses résultats Ève devina combien peu de ressources offrait cet atelier desséché par l'activité dévorante des frères Cointet, à la fois fabricants de papier, journalistes, imprimeurs, brevetés de l'évêché, fournisseurs de la ville et de la préfecture. Le journal, que deux ans auparavant les séchards père et fils avaient vendu vingt-deux mille francs, rapportait alors dix-huit mille francs par an. Ève, reconnut les calculs cachés sous l'apparente générosité des frères Cointet qui laissaient à l'imprimerie Séchard assez d'ouvrages pour subsister et pas assez pour qu'elle leur fît concurrence. En prenant la conduite des affaires, elle commença par dresser un inventaire exact de toutes les valeurs. Elle employa Kolb, Marion et Cérizet à ranger l'atelier, le nettoyer et y mettre de l'ordre. Puis, par une soirée où David revenait d'une excursion dans les champs, suivi d'une vieille femme qui lui portait un énorme paquet enveloppé de linge, Ève lui demanda des conseils pour tirer parti des débris que leur avait laissés le père Séchard en lui promettant de diriger à elle seule les affaires. D'après l'avis de son mari, Madame Séchard employa tous les restants de papier qu'elle avait trouvés et mis par espèces à imprimer sur deux colonnes et sur une seule feuille ces légendes populaires coloriées que les paysans collent sur les murs de leurs chaumières. L'histoire du Juif errant, Robert le Diable, la belle Maguellonne, le récit de quelques miracles. Ève fit de Kolb un colporteur ne perdit pas un instant il composa ses pages naïves et leurs grossiers ornements depuis le matin jusqu'au soir marion suffisait au tirage madame chardon se chargea de tous les soins domestiques car ève coloria les gravures en deux mois Grâce à l'activité de Kolb et à sa probité, madame Séchard vendit, à douze lieues à la ronde d'Angoulême, trois mille feuilles qui lui coûtèrent trente francs à fabriquer et qui lui rapportèrent à raison de deux sous pièces trois cents francs. Mais quand toutes les chaumières et les cabarets furent tapissés de ces légendes, il fallut songer à quelque autre spéculation, car l'Alsacien ne pouvait pas voyager au delà du département. Ève, qui remuait tout dans l'imprimerie, y trouva la collection des figures nécessaires à l'impression d'un almanach dit « des bergers », où les choses sont représentées par des signes, par des images, des gravures en rouge, en noir ou en bleu. Le vieux séchard, qui ne savait ni lire ni écrire, avait jadis gagné beaucoup d'argent à imprimer ce livre destiné à ceux qui ne savent pas lire. Cet almanach, qui se vend un sou, consiste en une feuille pliée soixante quatre fois, ce qui constitue un in soixante quatre de cent vingt huit pages. Toute heureuse du succès de ces feuilles volantes, industrie à laquelle s'adonnent surtout les petites imprimeries de province, madame Séchard entreprit l'almanach des bergers sur une grande échelle en y consacrant ses bénéfices. Le papier de l'almanach des bergers dont plusieurs millions d'exemplaires se vendent annuellement en France est plus grossier que celui de l'almanach liégeois et coûte environ quatre francs la rame imprimée, cette rame qui contient cinq cents feuilles se vend donc à raison d'un sou la feuille vingt-cinq francs madame séchard résolut d'employer cent rames à un premier tirage ce qui faisait cinquante mille almanachs à placer et deux mille francs de bénéfices à recueillir. Quoique distrait comme devait l'être un homme si profondément occupé, David fut surpris, en donnant un coup d'œil à son atelier, d'entendre grogner une presse, et de voir Cérizet toujours debout composant sous la direction de madame Séchard. Le jour où il y entra pour surveiller les opérations entreprises par Ève, ce fut un beau triomphe pour elle que l'approbation de son mari qui trouva l'affaire de l'almanach excellente. Aussi David promit-il ses conseils pour l'emploi des encres de diverses couleurs que nécessitent les configurations de cet almanach où tout parle aux yeux. Enfin, il voulut refondre lui-même les rouleaux dans son atelier mystérieux pour aider, autant qu'il le pouvait, sa femme dans cette grande petite entreprise. Au milieu de cette activité furieuse, vinrent les désolantes lettres par lesquelles Lucien apprit à sa mère, à sa sœur et à son beau frère son insuccès et sa détresse à Paris. On doit comprendre alors qu'en envoyant à cet enfant gâté trois cents francs, Ève, madame Chardon et David avaient offert au poète chacun de leur côté le plus pur de leur sang, Accablée par ses nouvelles et désespérée de gagner si peu en travaillant avec tant de courage, Ève n'accueillit pas sans effroi l'événement qui met le comble à la joie des jeunes ménages. En se voyant sur le point de devenir mère, elle se dit « Si mon cher David n'a pas atteint le but de ses recherches au moment de mes couches, que deviendrons-nous Et qui conduira les affaires naissantes de notre pauvre imprimerie L'almanach des bergers devait être bien fini avant le premier janvier or cérizet sur qui roulait toute la composition y mettait une lenteur d'autant plus désespérante que madame séchard ne connaissait pas assez l'imprimerie pour le réprimander elle se contenta d'observer ce jeune parisien orphelin du grand hospice des enfants-trouvés de Paris cérizet avait été placé chez messieurs Didot comme apprenti de quatorze à dix-sept ans, il fut le séide de Séchard qui le mit sous la direction d'un des plus habiles ouvriers et qui en fit son gamin, son page typographique, car David s'intéressa naturellement à ses en lui trouvant de l'intelligence et il conquit son affection en lui procurant quelques plaisirs et des douceurs que lui interdisait son indigence. Doué d'une assez jolie petite figure chafouine à chevelure rousse, les yeux d'un bleu trouble s'érisaient un portal et du gamin de Paris dans la capitale de Langoumois. Son esprit vif et railleur, sa malignité l'y rendit redoutable. Moins surveillé par David à Angoulême... Soit que, plus âgé, il inspira plus de confiance à son mentor, soit que l'imprimeur comptât sur l'influence de la province, Cérizet devint à l'insu de son tuteur le don juan en casquette de trois ou quatre petites ouvrières, et se déprava complètement. Sa moralité, fille des cabarets parisiens, prit l'intérêt personnel pour unique loi. D'ailleurs... Cérizet, qui, selon l'expression populaire, devait tirer à la conscription l'année suivante, se voyait sans carrière. Aussi fit-il des dettes en pensant que dans six mois il deviendrait soldat, et qu'alors aucun de ses créanciers ne pourrait courir après lui. David conservait quelque autorité sur ce garçon, non pas à cause de son titre de maître, non pas pour s'être intéressé à lui, mais parce que l'ex-gamin de Paris reconnaissait en David une haute intelligence. Cérizé fraternisa bientôt avec les ouvriers des Cointet, attiré vers eux par la puissance de la veste, de la blouse, enfin par l'esprit de corps, plus influent peut-être dans les classes inférieures que dans les classes supérieures. Dans cette fréquentation, Cérizet perdit le peu de bonne doctrine que David lui avait inculquée. Néanmoins, quand on le plaisantait sur les sabots de son atelier, terme de mépris donné par les ours aux vieilles presses des séchards, en lui montrant les magnifiques presses en fer, au nombre de douze qui fonctionnaient dans l'immense atelier des Cointets, où la seule presse en bois existant servait à faire les épreuves, il prenait encore le parti de David, et jetait avec orgueil ses paroles au nez des blagueurs. Avec ses sabots, mon naïf ira plus loin que les vôtres avec leurs bilboquets en fer, d'où il ne sort que des livres de messe. Il cherche un secret qui fera la queue à toutes les imprimeries de France et de Navarre. En attendant, méchant prote à quarante sous, tu as pour bourgeois une repasseuse, lui répondait on. Tiens, elle est jolie, répliquait Cérizet, et c'est plus agréable à voir que les mufles de vos bourgeois. Est ce que la vue de sa femme te nourrit? De la sphère du cabaret ou de la porte de l'imprimerie où ces disputes amicales avaient lieu, quelques lueurs parvinrent aux frères Cointet sur la situation de l'imprimerie ils apprirent la spéculation tentée par Ève et jugèrent nécessaire d'arrêter dans son essor une entreprise qui pouvait mettre cette pauvre femme dans une voie de prospérité. « Donnons-lui sur les doigts, afin de la dégoûter du commerce, se dirent les deux frères. » Celui des deux Cointet qui dirigeait l'imprimerie rencontra Cérizet et lui proposa de lire des épreuves pour eux, à temps par épreuve pour soulager leur correcteur qui ne pouvait suffire à la lecture de leurs ouvrages. En travaillant quelques heures de nuit, Cérizet gagna plus avec les frères Cointet qu'avec David Séchard pendant sa journée. Il s'ensuivit quelques relations entre les Cointet et Cérizet, à qui l'on reconnut de grandes facultés, et qu'on plaignit d'être placé dans une situation si défavorable à ses intérêts. Vous pourriez, lui dit un jour l'un des Cointet, devenir prote d'une imprimerie considérable où vous gagneriez six francs par jour, et avec votre intelligence vous arriveriez à vous faire intéresser un jour dans les affaires. « À quoi cela peut-il me servir d'être un bon prot ?» répondit Cérizet Je suis orphelin, je fais partie du contingent de l'année prochaine, et si je tombe au sort, qui est-ce qui me paiera un homme ?»« Si vous vous rendez utile, » répondit le riche imprimeur, « pourquoi ne vous avancerait-on pas la somme nécessaire à votre libération ?»« Ce ne sera toujours pas mon naïf, » dit Cérizet Bah peut-être aura-t-il trouvé le secret qu'il cherche. » cette phrase fut dite de manière à réveiller les plus mauvaises pensées chez celui qui l'écoutait aussi cérizet lança-t-il au fabricant de papier un regard qui valait la plus pénétrante interrogation je ne sais pas de quoi il s'occupe répondit-il prudemment en trouvant le bourgeois muet mais ce n'est pas un homme à chercher des capitales dans son bas de casse Tenez, mon ami, dit l'imprimeur en prenant six feuilles du paroissien du diocèse et les tendant à Cérisé, si vous pouvez nous avoir corrigé cela pour demain, vous aurez demain dix huit francs. Nous ne sommes pas méchants, nous faisons gagner de l'argent aux protes de notre concurrent. Enfin, nous pourrions laisser madame Séchard s'engager dans l'affaire de l'almanach des Bergers et la ruiner. Eh. Bien, nous vous permettons de lui dire que nous avons entrepris un almanach des bergers, et de lui faire observer qu'elle n'arrivera pas la première sur la place. On doit comprendre maintenant pourquoi Cérizet allait si lentement sur la composition de l'almanach. En apprenant que les Cointet troublaient sa pauvre petite spéculation, Ève fut saisie de terreur, et voulut voir une preuve d'attachement dans la communication assez hypocritement faite par Cérizet de la concurrence qui l'attendait. Mais elle surprit bientôt chez son unique compositeur quelques indices d'une curiosité trop vive qu'elle voulut attribuer à son âge. « Cérizet lui dit-elle un matin, vous vous posez sur le pas de la porte et vous attendez Monsieur Séchard au passage afin d'examiner ce qu'il cache. Vous regardez dans la cour quand il sort de l'atelier à fondre les rouleaux au lieu d'achever la composition de notre almanach. Tout cela n'est pas bien surtout quand vous me voyez, moi, sa femme, respectant ses secrets et me donnant tant de mal pour lui laisser la liberté de se livrer à ses travaux. Si vous n'aviez pas perdu tant de temps, l'almanach serait fini, Kolb en vendrait déjà, les Cointet ne pourraient nous faire aucun tort. Eh. Madame, répondit Cérizet, pour quarante sous par jour que je gagne ici, croyez vous que ce ne soit pas assez de vous faire pour cent sous de composition? Mais si je n'avais pas des épreuves à lire le soir pour les frères Cointet, je pourrais bien me nourrir de son. — Vous êtes ingrat de bonheur. Vous ferez votre chemin, répondit Ève, atteinte au cœur moins par les reproches de Cérizet que par la grossièreté de son accent, par sa menaçante attitude et par l'agression de ses regards. — Ce ne sera toujours pas avec une femme pour bourgeois, car alors le mois n'a pas souvent trente jours. En se sentant blessée dans sa dignité de femme, Ève jeta sur Cérizet un regard foudroyant et remonta chez elle. Quand David vint dîner, elle lui dit. Es tu sûr, mon ami, de ce petit drôle de Cérizet? Cérizet? répondit il. Eh. C'est mon gamin, je l'ai formé, je l'ai eu pour teneur de copie, je l'ai mis à la casse, enfin il me doit d'être tout ce qu'il est. Autant demander à un père s'il est sûr de son enfant. Ève apprit à son mari que Cérizet lisait des épreuves pour le compte des Cointés. Pauvre garçon, il faut bien qu'il vive, répondit David avec l'humilité d'un maître qui se sentait en faute. Oui, mais, mon ami, voici la différence qui existe entre Kolb et Cérizet. Kolb fait vingt lieues tous les jours, dépense quinze ou vingt sous, nous rapporte sept, huit, quelquefois neuf francs de feuilles vendues, et ne me demande que ces vingt sous. Sa dépense payée. Kolb se couperait la main plutôt que de tirer le barreau d'une presse chez les Cointet, et il ne regarderait pas les choses que tu jettes dans la cour quand on lui offrirait mille écus, tandis que Cérisée les ramasse et les examine. Les belles âmes arrivent difficilement à croire au mal, à l'ingratitude. Il leur faut de rudes leçons avant de reconnaître l'étendue de la corruption humaine. Puis, quand leur éducation, en ce genre, est faite, elle s'élève à une indulgence qui est le dernier degré du mépris. « Bah pure curiosité de gamin de Paris !» s'écria donc David. « Eh bien, mon ami, fais-moi le plaisir de descendre à l'atelier, d'examiner ce que ton gamin a composé depuis un mois, et de me dire si, pendant ce mois, il n'aurait pas dû finir mon almanach. Après le dîner, David reconnut que l'almanach aurait dû être composé en huit jours. Puis, en apprenant que les Cointets en préparaient un semblable, il vint au secours de sa femme. Il fit interrompre à Kolb la vente des feuilles d'image et dirigea tout dans son atelier. Il mit en train lui-même une forme que Kolb dut tirer avec Marion, tandis que lui-même tira l'autre avec Cérizet en surveillant les impressions en encre de diverses couleurs. Chaque couleur exige une impression séparée. Quatre encres différentes veulent donc quatre coups de presse. Imprimé quatre fois pour une, l'almanach des bergers coûte alors tant à établir qu'il se fabrique exclusivement dans les ateliers de province où la main d'œuvre et les intérêts du capital engagés dans l'imprimerie sont presque nuls. Ce produit, quelque grossier qu'il soit, est donc interdit aux imprimeries toutes sortes de beaux ouvrages. Pour la première fois depuis la retraite du vieux Séchard, on vit alors deux presses roulant dans ce vieil atelier. Quoique l'almanach fût dans son genre un chef d'œuvre, néanmoins Ève fut obligée de le donner à deux liards, car les frères Cointet donnèrent le leur à trois centimes au colporteur. Elle fit ses frais avec le colportage, et elle gagna sur les ventes directement faites par Kolb mais sa spéculation fut manquée. En se voyant devenu l'objet de la défiance de sa belle patronne, Cérizet se posa dans son fort intérieur en adversaire, et il se dit. Tu me soupçonnes, je me vengerai. Le gamin est ainsi fait. Cérizet accepta donc de messieurs Cointet frères des émoluments évidemment trop forts pour la lecture des épreuves qu'il allait chercher à leur bureau tous les soirs et qu'il leur rendait tous les matins. En causant tous les jours davantage avec eux, il se familiarisa, finit par apercevoir la possibilité de se libérer du service militaire qu'on lui présentait comme appât, et, loin d'avoir à le corrompre, les Cointet entendirent de lui les premiers mots relativement à l'espionnage et à l'exploitation du secret que cherchait David. Inquiète en voyant combien elle devait peu compter sur ses risées, et dans l'impossibilité de trouver un autre colbe, Ève résolut de renvoyer l'unique compositeur en qui sa seconde vue de femme aimante lui fit voir un traître. Mais, comme c'était la mort de son imprimerie, elle prit une résolution virile. Elle pria par une lettre Monsieur Métivier, le correspondant de David Sechard, des et de presque tous les fabricants de papier du département de faire mettre dans le journal de la librairie à paris l'annonce suivante a céder une imprimerie en pleine activité matériel et brevet située à angoulême s'adresser pour les conditions à monsieur métivier rue serpente après avoir lu le numéro du journal où se trouvait cette annonce les cointet se dirent cette petite femme ne manque pas de tête il est temps de nous rendre maîtres de son imprimerie en lui donnant de quoi vivre. Autrement, nous pourrions rencontrer un adversaire dans le successeur de David, et notre intérêt est de toujours avoir un œil dans cet atelier. » Mûs par cette pensée, les frères Cointet vinrent parler à David Séchard. Ève, à qui les deux frères s'adressèrent, éprouva la plus vive joie en voyant le rapide effet de sa ruse, car ils ne lui cachèrent pas leur dessein de proposer à Monsieur Séchard de faire des impressions à leur compte. Ils étaient encombrés, leurs presses ne pouvaient suffire à leurs travaux, ils avaient demandé des ouvriers à Bordeaux, et se faisaient fort d'occuper les trois presses de David. Messieurs, dit-elle aux deux frères cointés pendant que Cérisée allait avertir David de la visite de ses confrères, mon mari a connu chez Messieurs Didot d'excellents ouvriers probes et actifs. Il se choisira sans doute un successeur parmi les meilleurs ne vaut-il pas mieux vendre son établissement une vingtaine de mille francs qui nous donneront mille francs de rente que de perdre mille francs par an au métier que vous nous faites faire pourquoi nous avoir envié la pauvre petite spéculation de notre almanach qui d'ailleurs appartenait à cette imprimerie Eh pourquoi madame ne pas nous en avoir prévenus nous ne serions pas allés sur vos brisés dit gracieusement celui des deux frères qu'on appelait le grand cointet allons donc messieurs vous n'avez commencé votre almanach qu'après avoir appris par Cérizet que je faisais le mien. En disant ces paroles vivement, elle regarda celui qu'on appelait le grand Cointet et lui fit baisser les yeux. Elle acquit ainsi la preuve de la trahison de Cérizet Ce Cointet, le directeur de la papeterie et des affaires, était beaucoup plus habile commerçant que son frère Jean conduisait d'ailleurs l'imprimerie avec une grande intelligence, mais dont la capacité pouvait se comparer à celle d'un colonel, tandis que Boniface était un général auquel Jean laissait le commandement en chef. Boniface, homme sec et maigre, à figure jaune comme un cierge et marbré de plaques rouges, à bouche serrée et dont les yeux avaient de la ressemblance avec ceux des chats, ne s'emportait jamais. Il écoutait avec le calme d'un dévot les plus grosses injures et répondait d'une voix douce. Il allait à la messe à confesse et communier. Il cachait sous ses manières patelines, sous un extérieur presque mou, la ténacité, l'ambition du prêtre et l'avidité du négociant dévoré par la soif des richesses et des honneurs. Dès 1820, le grand Cointet voulait tout ce que la bourgeoisie a fini par obtenir à la révolution de 1830 plein de haine contre l'aristocratie indifférent en matière de religion il était dévot comme bonaparte fut montagnard son épine dorsale fléchissait avec une merveilleuse flexibilité devant la noblesse et l'administration pour lesquelles il se faisait petit humble et complaisant Enfin, pour peindre cet homme par un trait dont la valeur sera bien appréciée par des gens habitués à traiter les affaires, il portait des conserves à verre bleu, à l'aide desquelles il cachait son regard sous prétexte de préserver sa vue de l'éclatante réverbération de la lumière dans une ville où la terre, où les constructions, sont blanches et où l'intensité du jour est augmentée par la grande élévation du sol quoique sa taille ne fût qu'un peu au-dessus de la moyenne il paraissait grand à cause de sa maigreur qui annonçait une nature accablée de travail une pensée en continuelle fermentation sa physionomie jésuitique était complétée par une chevelure plate grise longue taillée à la façon de celle des ecclésiastiques et par son vêtement qui depuis sept ans se composait d'un pantalon noir de bas noirs, d'un gilet noir et d'une lévite le nom méridional d'une redingote, en drap couleur marron. On l'appelait le grand Cointet pour le distinguer de son frère qu'on nommait le gros Cointet, en exprimant ainsi le contraste qui existait autant entre la taille qu'entre les capacités des deux frères, également redoutables d'ailleurs. En effet, Jean Cointet, bon gros garçon à face flamande, bruni par le soleil de Langoumois, petit et court, pensu comme sans chaud, le sourire sur les lèvres, les épaules épaisses, produisaient une opposition frappante avec son aîné. Jean ne différait pas seulement de physionomie et d'intelligence avec son frère. Il professait des opinions presque libérales. Il était centre-gauche, n'allait à la messe que les dimanches et s'entendait à merveille avec les commerçants libéraux. Quelques négociants de l'houmeau prétendaient que cette divergence d'opinion était un jeu joué par les deux frères. Le grand Cointet exploitait avec habileté l'apparente bonhomie de son frère. Il se servait de Jean comme d'une massue. Jean se chargeait des paroles dures, des exécutions qui répugnaient à la mansuétude de son frère. Jean avait le département des colères, il s'emportait, il laissait échapper des propositions inacceptables, qui rendaient celles de son frère plus douces, et ils arrivaient ainsi, tôt ou tard, à leur fin. Ève, avec le tact particulier aux femmes, eut bientôt deviné le caractère des deux frères. Aussi resta-t-elle sur ses gardes en présence d'adversaires si dangereux. David, déjà mis au fait par sa femme, écouta d'un air profondément distrait les propositions de ses ennemis. « Entendez-vous avec ma femme, dit-il aux deux cointés en sortant du cabinet vitré pour retourner dans son petit laboratoire. Et elle est plus au fait de mon imprimerie que je ne le suis moi-même. »« Je m'occupe d'une affaire qui sera plus lucrative que ce pauvre établissement, et au moyen de laquelle je réparerai les pertes que j'ai faites avec vous. »« Et comment ?» dit le gros Cointet en riant. Ève regarda son mari pour lui recommander la prudence. « Vous serez mes tributaires, vous et tous ceux qui consomment du papier, » répondit David. « Et que cherchez-vous donc ?» demanda Benoît, Boniface, quand Boniface eut lâché sa demande, d'un ton doux et d'une façon insinuante, Ève regarda de nouveau son mari pour l'engager à ne rien répondre ou à répondre quelque chose qui ne fût rien. « Je cherche à fabriquer le papier à cinquante pour cent au-dessous du prix actuel de revient. » Et il s'en alla sans voir le regard que les deux frères échangèrent et par lequel il se disait « Cet homme devait être un inventeur. On ne pouvait pas avoir son encolure et rester oisif. Exploitons-le » Disait boniface et comment disait jean david agit avec vous comme avec moi dit madame séchard quand je fais la curieuse il se défie sans doute de mon nom et me jette cette phrase qui n'est après tout qu'un programme si votre mari peut réaliser ce programme, il fera certainement fortune plus rapidement que par l'imprimerie, et je ne m'étonne plus de lui voir négliger cet établissement, reprit Boniface en se tournant vers l'atelier désert où Kolb, assis sur un haie, frottait son pain avec une gousse d'ail mais il nous conviendrait peu de voir cette imprimerie aux mains d'un concurrent actif, remuant, ambitieux, et peut-être pourrions nous arriver à nous entendre. Si, par exemple, vous consentiez à louer pour une certaine somme votre matériel à l'un de nos ouvriers qui travaillerait pour nous, sous votre nom, comme cela se fait à Paris, nous occuperions assez ce gars-là pour lui permettre de vous payer un très bon loyer et de réaliser de petits profits. — Cela dépend de la somme, répondit Ève Séchard. — Que voulez-vous donner ajouta-t-elle en regardant Boniface de manière à lui faire voir qu'elle comprenait parfaitement son plan. « Mais quelles seraient vos prétentions ?» répliqua vivement Jean Cointet. « Trois mille francs pour six mois, » dit-elle. « Eh, ma chère petite dame, vous parliez de vendre votre imprimerie vingt mille francs, » répliqua tout doucettement Boniface. « L'intérêt de vingt mille francs n'est que de douze cents francs à six pour cent. » Ève resta pendant un moment tout interdite et reconnut alors tout le prix de la discrétion en affaire. « Vous servirez de nos presses. » de nos caractères avec lesquels je vous ai prouvé que je savais faire encore de petites affaires, reprit elle, et nous avons des loyers à payer à monsieur Séchard le père qui ne nous comble pas de cadeaux. Après une lutte de deux heures, Ève obtint deux mille francs pour six mois, dont mille seraient payés d'avance. Quand tout fut convenu, les deux frères lui apprirent que leur intention était de faire à Cérizet le bail des ustensiles de l'imprimerie. Ève ne put retenir un mouvement de surprise. Ne vaut-il pas mieux prendre quelqu'un qui soit au fait de l'atelier dit le gros cointet Ève salua les deux frères sans répondre et se promit de surveiller elle-même cérizet eh bien voilà nos ennemis dans la place dit en riant david à sa femme quand au moment du dîner elle lui montra les actes à signer bah dit-elle je réponds de l'attachement de kolb et de marion à eux deux ils surveilleront tout d'ailleurs nous, nous faisons quatre mille francs de rente d'un mobilier industriel qui nous coûtait de l'argent, et je te vois un an devant toi pour réaliser tes espérances. « Tu devais être la femme d'un chercheur d'invention, » dit Séchard en serrant la main de sa femme avec tendresse. « Si le ménage de David eut une somme suffisante pour passer l'hiver, il se trouva sous la surveillance de Cérizet et, sans le savoir, dans la dépendance du Grand Cointet. « Ils sont à nous. » en sortant le directeur de la papeterie à son frère l'imprimeur. Ces pauvres gens vont s'habituer à recevoir le loyer de leur imprimerie. Ils compteront là-dessus et ils s'endetteront. Dans six mois, nous ne renouvellerons pas le bail et nous verrons alors ce que cet homme de génie aura dans son sac, car nous lui proposerons de le tirer de peine en nous associant pour exploiter sa découverte. Si quelque rusé commerçant avait pu voir le grand Cointet prononçant ces mots en nous associant, il aurait compris que le danger du mariage est encore moins grand à la Mairie qu'au Tribunal de commerce. N'était ce pas trop déjà que ces féroces chasseurs fussent sur les traces de leur gibier? David et sa femme, aidés par Kolb et par Marion, étaient ils en état de résister aux ruses d'un Boniface cointé Quand l'époque des couches de madame Séchard arriva, le billet de cinq cents francs envoyé par Lucien, joint au second paiement de Cérizet, permit de suffire à toutes les dépenses. Ève, sa mère et David, qui se croyaient oubliés par Lucien, éprouvèrent alors une joie égale à celle que leur donnaient les premiers succès du poète, dont les débuts dans le journalisme firent encore plus de tapage à Angoulême qu'à Paris. Fin de la 35e section.